0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Share Health, do Share.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre e eu e a Shaise fomos recrutados pelo CEO do Share, o Rafael Martins, que coordena um verdadeiro hub de aproximação entre players do mercado de comunicação, do mercado de marketing, mas com uma ênfase muito forte na educação e uma educação sobre a realidade do que acontece no mercado no dia a dia. Então, a gente gostaria de lembrar, enfim, as redes sociais, tudo de Share, né? Vocês podem procurar no Instagram, podem procurar no Face e o site deles que é o www.tudodeshare.com.br. Nós vamos falar aqui nesse ambiente sobre uh, algumas coisas que acontecem na saúde, na saúde física e na saúde emocional. E foi lançado esse projeto Share Health. Em que o objetivo é, principalmente é promover o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais de comunicação e marketing. A gente vai abordar assuntos de saúde física, saúde mental, para que todos possam conseguir implementar no dia a dia. Do profissional, aquele que trabalha sozinho, na, na Eu Keep, como o pessoal fala, e também no ambiente corporativo. Um, vocês vão ouvir uma série de aspectos, tanto aqui nesse podcast, quanto em outros meios que a gente que estamos implementando né como reduzir estresse como abordar uh, inteligência emocional como lidar às vezes com os colegas como lidar com as nossas emoções nesse ambiente de comunicação e a gente resolveu criar um podcast para chegar a todos vocês de um modo mais fácil mais versátil, para poder ouvir em qualquer lugar, durante o exercício físico, durante o transporte. Agora, não nesse ápice de, de coronavírus, está tendo bem menos transporte, né? Mas, enfim, para que você possa levar essa informação no seu bolso.
0: Muito bem! E o assunto de hoje é detox digital. Como prevenir a dependência de internet e tecnologia? E aí a gente separou algumas perguntas aqui pra você refletir com a gente, né? E ver se faz sentido a gente falar sobre esse tema. Você tem sentido dificuldade pra se concentrar nas suas tarefas do dia a dia? É daquelas pessoas que quando recebe a notificação no celular fica ansioso pelo momento em que poderá responder? A primeira coisa que faz ao acordar de manhã é olhar as redes sociais, né? Olhar as redes sociais, o e-mail, o WhatsApp, enfim. Uh, os outros se queixam que você não larga o celular? Você mesmo acha que está ficando tempo demais conectado? Tem aquela frase assim, ah, eu tentei reduzir o uso da internet, mas não consegui. Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, esse podcast é para você. Eu sou a Shaíse Roti, eu sou psicóloga e consultora organizacional, trabalho há cinco anos com desenvolvimento comportamental de equipes e lideranças. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, Basta acessar o Instagram sou Coaching ou o canal Somos SomosSou no YouTube.
1: E o meu nome é Alexandre Henriques Henriquez, eu sou médico-psiquiatra e psicoterapeuta daqui de Porto Alegre. Vocês podem me achar nas redes sociais, arroba Alexandre Henriquez, com H S no final. E eu também estou de curador de um canal no YouTube que é Saúde Mental Além do brief. Nós somos parceiros da Cher nesse projeto, topamos esse desafio. Vamos lá, então! Música Bom, eu acho que uma coisa importante que hoje está se falando cada vez mais é do uso indiscriminado de tecnologia. E isso acontece nas diferentes idades, né? Se discute muito também do tempo de oferecer a tela até para as crianças com menos de dois anos ou não e que não está indicado aos idosos que também para eles terem a inclusão digital. Mas com toda essa situação tem prós e contras que surgem juntos. E as algumas pessoas tem uma dificuldade em conseguir controlar isso. E aí pode surgir alguns comportamentos que até podem lhe lembrar uma adição. né? A adição seria a mesma coisa que uma dependência, ou de um jeito mais fácil, um vício.
0: Então nós vamos apresentar alguns comportamentos para você identificar se você precisa de um detox digital e algumas dicas de como abordar esse problema no dia a dia, enfim, entender o que está que acontecendo.
1: Pois é, o detox digital, na realidade, ele é uma estratégia que é empregada depois que a pessoa percebeu que tem um descontrole em relação ao uso digital. se se lembra... Quer dizer, não, não, não todo mundo para se lembrar, mas antigamente nas casas tinha só uma ou duas TVs por casa, uma linha de telefone, um ou dois computadores. Então, esse overuse tecnológico não acontecia. Quais são as expressões que são usadas nesse meio atualmente? O detox digital é uma expressão genérica, então mas ele significa então um afastamento das redes sociais, dos smartphones, das telas, da internet em si. Alguns até chamam também de app detox, né? o detox dos aplicativos. Uma outra expressão que é anterior ao detox digital, seria, estaria entre as causas para a gente implementar um detox digital, é a chamada fadiga digital, em que a pessoa é tipo como se fosse um cansaço pelo sobreuso das redes sociais, ou seja, a pessoa está usando demais. A expressão que medicamente está sendo empregada muito atualmente é o uso problemático do smartphone ou uso problemático da internet. Que o espectro maior disso seria, ou a intensidade maior seria aí sim, a síndrome de dependência digital, que depois a gente vai caracterizar um pouco mais. A presença digital, ou a necessidade da pessoa ficar envolvida com aquilo, ganha um espaço muito grande na vida dela, sobrepõe escola, trabalho, amigo, família, enfim. E a ansiedade, a pessoa desenvolve ansiedade quando se afasta dos dispositivos digitais. Aí tá começando a cheirar já a dependência. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que uma coisa importante, né, Chais, é explicar por que a gente tem que falar sobre isso, o impacto que isso tem. E hoje se diz, hoje não, já não já se diz nos últimos 10 anos, que a gente está numa era de hiperconexão. Ainda mais nos tempos de Covid na pandemia. Que aí, sim, a nossa conexão ganhou um espaço maior e ganhou um espaço para trabalho, para lazer... Para estudo, para conexão com a família, para conexão com os amigos, para conexão com os crushes, enfim. Ou seja, tudo ou muito está sendo via internet. E isso tem efeitos colaterais, como qualquer coisa. Ansiedade, depressão, estresse, alteração de sono. E as pessoas, esse conceito de hiperconectividade, significa que elas são ligadas a qualquer hora, em qualquer momento. Né? Tem uma pesquisa que foi feita pela... Global Web Index, aqui no Brasil, dizendo que a média das pessoas antes da, do Covid era de 3 horas e 45 minutos por dia nas redes sociais. É nas redes sociais, eu não estou falando na internet, no geral, lá no, no programa de uh, compartilhamento de documentos, né, para entrar se, tá, se no banco ou não, só de redes sociais.
0: Inclusive, Alexandre, esse índice corresponde a um terço do nosso uso na internet, correspondia, né, antes do Covid.
1: Ah, então olhem só que dado importante, né, se, se um terço está tá sendo rede social, a gente tem mais dois, dois terços, só que aí a gente soma para 12 horas-dia quase de uso de internet. Né? Não é à toa que até uma, uma pesquisa que fizeram na UFRJ uh, detectou que de 100 pessoas, 80 referiam que faziam uso abusivo da internet. E 20 dessas 100, ou seja, um cada cinco tinha algum tipo de transtorno psiquiátrico, enfim, transtorno emocional, depressão, fobia, que podia potencializar esse uso. Lá nos Estados Unidos também, eles fizeram outro estudo, saiu isso aí no, no New York Times, no começo desse ano, de que 2.500 pessoas, depois de 14 meses, quase 80% estava referindo aquilo que eu comentei antes, que é a, a fadiga tecnológica. E, para eles, deu certo o Detox Digital. 60% das pessoas conseguiram diminuir de 5 para 4 horas por dia. Isso a gente está falando no geral. Mas, assim, Shaisi, o que, é que tu pode nos dizer sobre como é que isso se apresenta no ambiente de trabalho?
0: Então, a gente está vendo que no ambiente de trabalho as pessoas estão... Uh reclamando, né? falando sobre um desafio de produtividade, produtividade nas suas atividades, agora em tempo de Covid, né? uma ansiedade muito grande, enfim, então o que a gente vem percebendo? Que as pessoas vêm usando a tecnologia como fuga, né, na hora de responder aquele e-mail que é um pouco mais difícil de responder, né, então ao invés de eu responder o e-mail, eu vou lá e dou uma, uma olhada no no Whats, enfim, né, nas outras redes sociais. Acaba não iniciando muitas vezes aquele projeto que precisava da sua atenção, né? E aí acaba deixando para a última hora, o que acumula, enfim. Então a tecnologia, ela vem sendo uh, utilizada como um meio de procrastinação, e isso acaba levando a má gestão do tempo. E, consequentemente, isso gera ansiedade, né, do eu não vou dar conta no tempo certo, eu preciso fazer, né, Vem, eu, eu brinco que, que normalmente vem puxar o pé de noite, quando a gente relaxa, parece que a gente começa a lembrar de tudo aquilo que a gente precisava ter feito e a gente não fez. Então, isso, isso acaba gerando ansiedade, né? E além de influenciar a nossa produtividade, essa questão de estar sempre conectado, é, isso também influencia a nossa percepção sobre a nossa capacidade de eficiência. Então, se eu não estou conseguindo concluir aquelas coisas que eu, que eu me proponho dentro do prazo, isso me deixa inseguro, né? Isso mexe com, a minha, com o meu senso de eficiência, né? É, pesquisadores da Universidade de Irvine apontaram que essas interrupções, por exemplo, estou escrevendo um e-mail, paro e olho para o celular, vou responder uma mensagem, né? ou vou dar uma rolada lá no, no feed. O que, que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz isso? A gente tira a nossa atenção daquilo que a gente está fazendo, direciona a nossa atenção para responder aquela mensagem, responder uh, aquela, uh, enfim, aquela interação, e para a gente voltar e se conectar de novo naquilo que a gente está fazendo, ter atenção realmente naquilo que a gente está fazendo, a gente leva mais ou menos uma média de 23 minutos.
1: É, até, Chais, eu acho que é importante isso que tu falou da quebra da distração porque até tinha uma pessoa que eu atendi ela dizia assim, ah, doutor, vou lá fico entrando no WhatsApp, não sei o quê, no e-mail, e, e, e a, a, a analogia que ela conseguiu trazer é assim, é como se eu estivesse passando aspirador na minha casa, mas a cada cinco minutos eu vou lá na pia e lavo um prato, aí volto para passar aspirador depois. Então essa quebra que tu está trazendo que é uma coisa importante, mas nos fala mais um pouco até dessa parte da atenção, Chaisi.
0: Então, isso acaba acontecendo no nosso, no nosso dia a dia, a gente acaba se sentindo menos produtivo, isso gera ansiedade, e pensando no seguinte, né? como a gente está ficando cada vez mais acostumado com esse mundo da mensagem instantânea, né? de todo mundo estar conectado, é, a gente está muito mais imediatista, então a gente está acostumado a receber o retorno rápido pelas redes. E, e, e o que, que a gente vem percebendo? Que às vezes os, os líderes, ou até colegas de trabalho, acabam projetando essa expectativa, no sentido de que as pessoas precisam me responder rápido, uh, essa pessoa precisa pegar esse ritmo rapidamente, enfim, e isso acaba gerando conflito, né, e, e inclusive... Um, é, uma falha ali no alinhamento de expectativas, então a gente tá impaciente, a gente tá mais imediatista em função dessa hiperconectividade, né, o que a gente vive no mundo digital a gente tá, quer trazer para o mundo presencial e nem sempre é assim, pensando que cada um tem o seu tempo, né, tem as suas atividades, enfim, então é um desafio que a gente vem uh, sentindo aí no ambiente de trabalho
1: importante essa perspectiva que você está trazendo, enfim, do, do ambiente corporativo, né? E eu acho que principalmente mais ainda no ambiente do, das pessoas, dos profissionais de comunicação e de marketing, enfim, porque neles tem uma mistura, porque uh, o trabalho deles está envolvido, uma boa parte, está uh, muito envolvido com essa parte de conexão via internet, via digital. Outras profissões, é, a profissão médica, por exemplo, enfim, a gente tem, claro, uma ligação da parte da internet, mas uma, uma carga muito menor dentro da profissão. E aí fazer essa diferenciação do que, que é momento de lazer, momento de trabalho... É, Fica cada vez mais complicado. E também, não é à toa, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que o foco principal, isso acontece das diferentes idades, mas onde se tem muita atenção é nas crianças né? e nos adolescentes. E aí tem um link também que acontece, porque muitas das pessoas do ambiente de comunicação, pelo menos das gerações atuais, enfim, são pessoas mais jovens também que lidam com essa parte digital. E são pessoas que ontem estavam... Ontem não, antes de ontem, estavam de adolescentes, né? Mas, enfim, o que mais, Chay, que tu acha importante trazer aí nesse aspecto do impacto também do uso de internet com dificuldade de controle?
0: É, você estava falando, né, da, das crianças, enfim. A gente, vem, a gente vê muitas crianças em, uh, estudando em casa agora e tendo que ter aquela disciplina fora a sala de aula é, de, de estar ali, de estar tá interagindo com um novo meio, enfim. Então, é importante a gente entender... É, onde a gente está focando a nossa atenção, né? Aí as crianças, adolescentes estão ali, estão vendo a aula, né, virtual, é, mas também estão lá com o, face, com o Facebook e o Instagram aberto, né? Enfim, então a gente não consegue... Dizem que a gente conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente não consegue fazer bem, duas, com a atenção total naquilo, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Então é importante a gente gerenciar isso. Em relação às crianças, é importante que os pais também limitem um pouco esse uso de uso da tecnologia, assim, né? Porque o, a tendência é ir para a hiperconexão. Há é, um tempo atrás a gente via crianças, né? O pessoal brincava que as crianças estavam passando o dedinho nos porta-retratos de casa para ver se passava foto, né? A gente vê crianças hoje desde pequenininhas, às vezes no restaurante, estão lá assistindo um desenho, alguma coisa, para prender a atenção, né? Então, a gente precisa ter também um, um equilíbrio dessas coisas, né? A gente não está falando que a gente precisa parar totalmente de usar a, a tecnologia, as redes, a internet, e sim manter um equilíbrio. O que eu vejo aqui também é que... E eu sou um exemplo disso, tá, gente? É, o uso do celular no trânsito ele pode causar acidentes, né? O Detran... Uh, informou o seguinte, que o uso do celular ele deve ser evitado porque aumenta cerca de 400% a chance de um motorista se envolver em acidente. É, e vou contar uma coisa para vocês, eu já bati o carro olhando o celular. Então, assim, é, daqui a pouco a gente pode estar tá prejudicando a nossa saúde física, né? tá ali desatento, causa um acidente, enfim. Então é um cuidado que a gente precisa ter aí com o excesso de tecnologia.
1: Ah, eu vou te falar uma coisa, Chaise. <risos> comigo também aconteceu isso já aqui em Porto Alegre, né? Eu tava. Mas isso aí faz anos, diga-se de passagem. Faz mais de oito anos. <risos> foi no começo, enfim, eu tava usando também o, o Google Maps, enfim, para chegar no lugar. Pá, olhei, mas foi uma batida fraca, não, 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 deu problema no meu carro do outro, mas eu tava devagarzinho, mas também já aconteceu comigo.
0: né? Isso aconteceu comigo? foi também só uma encostadinha, não foi nada demais, e foi no dia da minha formatura, no dia da minha formatura, e aí eu tava ali olhando o celular, precisava responder, precisava, a gente não precisa responder, tá, gente? A gente fica com essa sensação de, meu Deus, eu recebi esse WhatsApp, preciso responder. Ia mudar alguma coisa, eu ia esperar três minutos até eu chegar ao destino e responder? Não ia mudar nada. Foi, mas foi
1: antes ou foi depois da formatura? <risos>
0: Foi antes? Foi antes da
1: festa, tá bom. Foi. Tava,
0: tava com o cabelo pronto, maquiagem pronta, tava sem mexer e fui lá responder ao celular. Gente, pensa quanto tempo eu poderia ter perdido a mais, né, se tivesse sido alguma coisa grave. Então eu sempre penso assim, tá? O que, que vai mudar eu esperar três minutos, eu chegar no meu destino e responder? Não vai mudar nada. <música>
1: Um outro aspecto que também acontece, ao mesmo tempo que tem a hiperconectividade em relação à parte do digital, tem uma... Algumas pessoas, enfim, tem uma desconexão entre as pessoas. E às vezes as pessoas nos, nos chamam, olha aqui, fulano, participa aqui da nossa conversa. Quantas vezes a gente vai num restaurante, não, agora na época de Covid... Né? Porque agora ir num restaurante é uma, uma, um evento específico, aí é diferente. Mas é, quantas. As pessoas até vão começar a fazer esse álcool dizendo que estão no restaurante, é que pode acontecer isso, né? Mas é, quantas vezes a gente vai num restaurante e olha e daqui a pouco está ali uma família, quatro, cinco pessoas, três pessoas. Um casal, todo mundo no seu telefone, né? Realmente, a gente tem que se policiar para isso não acontecer. E aí é, pode ter um aspecto psicológico que é a hiperconexão com a tecnologia para lidar, às vezes, com algumas outras dificuldades da parte emocional e interpessoal uh, entre as pessoas.
0: Com certeza. É, o que a gente vê, principalmente agora na época de pandemia, é que... O quanto a gente estava desconectado, inclusive dentro da nossa casa. Por quê? Porque a, a gente estava fora, né? A gente tava fora de casa, enfim. Chegava em casa, ficava no, no smartphone, enfim. Então, a, a, as pessoas não tinham muito diálogo, né? Uma com a outra. E aí, agora que as pessoas estão sendo, de certa forma, né? Uh, forçadas a conviver mais, aí acabam aparecendo os conflitos né? Então, por quê? Porque a gente em algum momento a gente criou esse distanciamento social. E é enfim, a gente tem que relacionar isso às, enfim, a tecnologia, né? Porque se a gente parar para pensar, uma vez no elevador, quando você entrava no elevador, a gente e não tinha assunto, a gente falava sobre o tempo, né? Hoje a gente simplesmente fica olhando pro celular. A gente tem usado o celular também como desculpa, né? para não olhar para o outro, para não conversar com o outro, para não se conectar com o outro, né? E isso acaba criando uma crise é, nos relacionamentos, um distanciamento, acaba gerando uma barreira para a gente se conectar com empatia, né? com as pessoas, estar presente naquilo que... Né? Vem alguém, senta na minha mesa, no trabalho para conversar, e aí é comum a gente ver aquelas cenas, não, pode falar, eu tô te ouvindo, e tá digitando um e-mail, né? ou tá digitando um WhatsApp, enfim... Então, a gente precisa entender uh, que se a gente não estiver presente nas nossas comunicações, como a gente vai entender a necessidade do outro, como a gente vai negociar os nossos conflitos, né? como a gente vai alinhar as nossas expectativas para estar tá bem juntos. Né? Então, isso é um desafio que a gente vem vendo em relação a distanciamento social. Mas, comentando um pouquinho para vocês, uh, um, neurocientistas fizeram um estudo, com 35 CEOs, empreendedores e influencers, para avaliar o impacto dessa hiperconexão. É, o que, que, que a gente vem percebendo? É, eles, eles levaram esses 35 CEOs, né? Essas 35 pessoas para o deserto de Marrocos. Uh, e essa, e essas, essas pessoas ficaram sem acesso ao, à internet, né, aos seus dispositivos, durante três dias, né? O que, que eles perceberam nesse período, né, avaliando essas pessoas? Que as pessoas, sem o uso, né, uh, de, dos dispositivos, enfim, passaram a melhorar a sua postura física, né? Postura, ficaram com a postura mais ereta. Passaram, durante as comunicações, né, avaliando as pessoas, eles passaram a olhar mais nos olhos, né? E a gente sabe o quanto olhar no olho é muda a nossa conexão, né? faz com que as pessoas se conectem de forma mais profunda. As pessoas também pareciam mais relaxadas durante as conversas, mais empáticas umas com as outras. Né? E aí a gente percebe também nesse estudo é, uma melhora na memória. Então, durante os, os diálogos, a gente percebe que uh, as pessoas lembravam com mais clareza daquilo que elas tinham conversado em um outro momento, né? estavam mais presentes na conversa. Melhora na qualidade do sono. Durante esses três dias, os, os participantes disseram que uh, eles dormiram menos, menos tempo, é, mas se sentiam mais descansados, né? Existe, existe uma série de estudos que fala o seguinte, que a, a luz do celular acaba impactando no nosso, no nosso sono, principalmente se a gente tem acesso à noite, né? Uh, novas perspectivas né, foram percebidas em relação às pessoas essas pessoas que passaram três dias sem conexão acabaram uh, comentando que tinham conseguiam pensar mais sobre as suas vidas né, e conseguiram fazer mudanças significativas aí após a experiência porque a gente não está presente, a gente não anda muito presente com a gente né então poder parar para observar essas coisas, observar o que está que acontecendo com a gente, o que a gente está sentindo, como está o nosso dia a dia, como está a nossa vida, é importante para a gente voltar a se conectar conosco.
1: Legal esse dado que tu falou, de que as pessoas, quando não estão usando o telefone, depois se lembram mais das conversas que tiveram com, as, com os diálogos, né? Muito, isso é uma coisa que eu até não, não tinha entrado em contato com isso antes ainda. Eu queria que tu me dissesse. Vamos pensar também, assim... Por que, que as pessoas estão intoxicadas? Por que, que elas estão tão com uma dependência maior do, da parte digital e da internet? Qual é a tua visão que tu tem sobre isso?
0: Então, o que a gente vem percebendo é o seguinte. O FOMO, né? o famoso FOMO aí que está tá rolando na internet. Fear of missing out. O medo de ficar de fora. Né? Essa expressão foi criada pelo americano Dan Herman, em 1996, para... Escrever aquele medo que a gente tem quando acha que está perdendo alguma coisa um conhecimento, ou um acontecimento muito importante. A gente vem percebendo uma necessidade das pessoas, uma necessidade constante de saber o que as outras pessoas estão fazendo, né? Medo de perder alguma atualização, uma festa, um evento, enfim. Fomo é uma coisa que a gente tá percebendo nas pessoas. Um outro ponto que vem aparecendo bastante é a questão da infoxicação. Principalmente agora, nessa época em que a gente está sendo bombardeado de informação, informações diferentes, informações complementares, enfim. É, estamos sendo bombardeados o tempo todo. E infoxicação é um termo criado pelo espanhol Afonso Cornelá, em 1996 também, que quer dizer a doença causada pela soma de informação com intoxicação. O que, que acontece? É um excesso de notícias, a informação ela acaba não sendo totalmente digerida, e isso gera sintomas na gente como a dispersão, o estresse, a ansiedade e outros. A gente acaba consumindo muito conteúdo, e isso aparece, apareceu muito agora na pandemia com as pessoas... Sentindo que elas precisavam fazer alguma coisa eu preciso estudar Eu preciso fazer esse curso online Preciso ler 10 ebooks Enfim, consumo desenfreado E aí chegava lá na metade e duas semanas depois a pessoa não conseguia terminar nada E isso gerava frustração Ela ficava frustrada né, com esse excesso de coisas Então a gente precisa selecionar Aquilo que a gente vem consumindo né, E entender como A gente deixa isso nos afetar Isso é muito importante a gente entender Música
1: isso aí eu acho que é uma das coisas até em relação a por que também a gente está mais vulnerável a isso, que essa dificuldade de metabolização das informações nas crianças e nos adolescentes tem um impacto muito maior. E também nas pessoas que trabalham em comunicação e marketing, em que o trabalho delas está muito envolvido com essa situação de estar bem informado, de responder rapidamente, de estar conectado, e aí metabolizar todas essas informações fica mais complicado. Um, em relação à parte das causas disso acontecer, tem tanto mecanismos biológicos, cerebrais, quanto psicológicos e socioambientais. Então, por exemplo, assim, teve até uma, uma pesquisa uh, britânica da TechMark uh, do ano passado, em que eles viram que uma pessoa consulta, em média, 200 vezes por dia o celular. E claro que se a pessoa tiver a agenda dela lá, todo o sistema de uh, comunicação da parte bancária, familiar, enfim, isso até provavelmente aumenta. Né? Nos consultórios até a gente vê isso num, num, num uso exagerado, às vezes, do, do digital, é que, às vezes, uma coisa que a gente faz, que a gente vai atender um paciente, a gente desliga o telefone né? para proteger aquele ambiente, e uma série de pessoas não desligam. É, e não é porque está esperando um telefonema específico enfim, de alguém né? então né? é por uma dificuldade mesmo às vezes, de perceber o contexto em que ela estiver já se diz hoje que chega a ser um problema de saúde pública E aí traz aquele aspecto do acidente de carro Dos problemas da dificuldade de produtividade no trabalho Da dificuldade de concentração da pessoa Da chance de aumentar outros tipos de transtorno E aí vai ter que buscar tratamento para isso E os especialistas, o neurotransmissor Ou seja, a substância no nosso cérebro Que está muito envolvida É a dopamina Que é um neurotransmissor que está ligado ao prazer e a interação social, nós como seres sociais, o ser humano é um ser social, nós temos satisfação com a interação social. E o uso de redes sociais é um modo de obter esta interação e, por tabela, esta satisfação. É essa dopamina que está, às vezes, encharcada no nosso cérebro quando algumas coisas positivas estão acontecendo, mas se tu para ela, de uma hora para outra, pode ter, literalmente, uma abstinência. Né? Esse é o chamado sistema de recompensa, em que tu faz alguma coisa e aí tu tem um estímulo para tu continuar fazendo aquela coisa, né? Então, eu vou lá e sorrio para alguém e eu vejo quando a pessoa sorri para mim, eu gosto que ela sorri para mim, então eu vou lá e penso internamente, não, se eu sorrir para os outros, vai ser, pode ser uma coisa positiva. Então, eu vou uh, ser mais simpático, né? Não é assim, 2 mais 2 é igual a 4, mas tem muito disso. Quando eu estava preparando esse podcast junto com a, Chais, a gente eu achei que a do descobri que a dopamina é hoje a molécula química mais tatuada nas pessoas. Então as pessoas fazem tatuagens da dopamina. Né? Que estímulos existem da do dopamina? E aí, olhem como a gente tem que estar tá atento a isso. Alguém sorrindo para nós. Então, a face humana sorrindo ou a face estilizada, por, por exemplo, num emoji, vai liberar mais dopamina. Quando os outros me reconhecem, quando eu tenho um feedback de uma pessoa amada ou de alguém que eu goste e valorize, e também quando eu faço bem. Uma série de pessoas, quando fazem atividades positivas para outras pessoas, tem uma liberação de dopamina naquele momento. E aí, vocês veem que as redes sociais se transformam num fornecedor ilimitado de dopamina. Não é à toa que o Facebook expandiu os critérios de notificação. Hoje a gente recebe notificação para muito mais estímulos do que anteriormente. Isso em relação à parte biológica, em relação à parte emocional, tem uma série de gatilhos que podem atuar nesse nessa conexão com a parte inter da internet, como até a Chaize já relembrou, dificuldade para lidar com problemas maiores, né? De lidar com problemas com uma dificuldade de manter a atenção também e aí atenção a coisas difíceis que nos geram às vezes uma, alguma angústia com essas notificações repetidas que às vezes podem surgir para toda hora viu? vou lá receber o like ou não enfim isso vai desenvolvendo vai liberando esse tipo de substância e esse mesmo tipo de técnica é utilizado nos cassinos também, em que, nos jogos, né? em que eles estimulam os circuitos cerebrais não é à toa que nos jogos de computador nas fases iniciais ele, as fases são mais fáceis mas as pessoas recebem mais pontuação pra, ah, que legal, tô indo bem aqui, vou continuar. Então tu dá o feedback positivo.
0: Todo mundo aí já recebeu aquela notificação de aplicativo de comida. Claro. E às vezes tu nem tá com fome, mas tu lê aquilo e fala assim: ah, podia comer uma coisa diferente hoje. Quanto a gente tá sendo estimulado pelas notificações que aparecem no celular.
1: É verdade. Então, é esse mesmo tipo de. Uh, looping, enfim, neuro, neurobiológico a gente fala, que está envolvido com doce, que está envolvido com sexo, que está envolvido com drogas, que está envolvido com uh, satisfação uh, social também. Não é à toa que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a gente, existe uma listagem das doenças. Né? todas as doenças que as pessoas podem apresentar são codificadas, são mais de 55 mil códigos ou subcódigos que pode ter. E a OMS sempre faz atualizações, é chamado CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, agora a gente está no CID 11, né? ela foi apresentada, o CID 11, em maio de 2019, vai entrar em vigor agora em janeiro de 22, daqui a um, a um ano e meio, dois quase, e também na classificação americana, também dos transtornos emocionais e psiquiátricos se estabeleceu o diagnóstico de dependência de jogos eletrônicos e também é chamado transtorno de jogo pela internet e que os critérios são muito parecidos com outras dependências perda de controle do, daquilo que está fazendo aumenta a prioridade do jogo eu tenho que ficar envolvido só naquilo e claro, essa expressão jogo é utilizada principalmente porque esse diagnóstico é mais utilizado em crianças e adolescentes, mas aí para os adultos a gente puxa para o conceito de uso de internet, né? e a pessoa continua usando mesmo apesar de ter consequências negativas só que isso tem que durar por pelo menos um ano então não é tipo assim, ah, a criança foi lá, o adolescente ganhou um jogo e aí ficou usando por uma semana bastante e depois volta para se consegue se autorregular. Né? Isso tem que durar por pelo menos uh, um ano e existem as etapas da adição ou seja, a tolerância em que a pessoa cada vez tem que usar mais para ter o um mesmo nível de satisfação a abstinência, ou seja chega a mãe lá ou chega a namorada e tira o celular da mão do, do cara porque está usando muito uh, o celular e aí ele fica ansioso, fica em abstinência fica em fissura né? Aquela situação, faltou luz e o meu telefone está descarregado. Né? A pessoa vai lá e vai na casa do meu parente lá para ir utilizar. né E os efeitos negativos. E aí não é à toa que também hoje uma das estratégias mais importantes também digital é a gamificação de outros processos que acaba estimulando isso. Mas assim, ter um diagnóstico até em alguma... É, tem um, alguns lados positivos e um deles é que isso possibilita ter acesso ao tratamento. Então, em convênios, enfim, isso pode ser uma justificativa para conseguir uh, explicar a necessidade de um atendimento psicológico, psiquiátrico ou outros aspectos também. Só que é importante a gente lembrar que a maioria das pessoas não vai ter essa dependência. A maioria das pessoas, enfim, vai conseguir ter um uso adequado, mas vai ter uns descontroles. E aí é nesse descontrole que a gente vai ter que aplicar o detox digital.
0: Muito bem. Alexandre, e quais são os sinais de alerta? assim Quando uma pessoa deve uh, procurar um psicólogo ou um psiquiatra pensando é, nessa questão...
1: Do digital, assim, né? É, os sinais, que, 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 assim, os sinais bandeira vermelha, que a gente chama, né? É quando a pessoa tá muito tempo no, no telefone celular, depois a gente vai falar, que é o tempo de tela. Quando as outras pessoas reclamam, né? Então, os amigos reclamam, o parceiro a parceira reclama. Uh, quando a pessoa tá ali no ambiente e vê que todas as outras pessoas estão conseguindo interagir, às vezes ela tá focada na, no telefone. No ambiente de trabalho é quando as notificações distraem, a pessoa percebe que se distrai e se desfoca, e aí vai ter uma diminuição de produtividade. Quando a pessoa não consegue também durante uma reunião ou, como eu estava falando, um encontro familiar, não consegue desfocar do telefone, não consegue desligar ele. E aí às vezes a gente tem que usar algumas estratégias que assim, por exemplo, uh, as mulheres que utilizam mais bolsa normalmente, ou os homens com uma pasta, uma mochila, é colocar o telefone dentro da pasta ou da mochila, né, que tem uma barreira física para que tu não acesse o telefone facilmente. Aí quando o pessoal coloca em cima o telefone, dá Mesa, fica muito mais fácil dela acessar. E aí, hoje até, claro, com a situação do Covid, a gente não está colocando muitas coisas em cima da mesa para não, não, não intoxicar, entre aspas, o celular, para que o celular não seja um vetor de, de transmissão aí do vírus, né mas é, a gente tem que colocar barreiras físicas também. E, quantas vezes, a, a gente percebe que a vida da pessoa está acontecendo muito mais dentro das redes sociais do que fora. E aí, eu acho que a gente vamos direcionar para essa parte específica das estratégias e orientações pro detox digital.
0: Vamos para a parte boa, né, Alexandre? Parte das dicas, todo mundo adora uma dica.
1: <risos> Vamos para as dicas, então. Vamos lá, isso
0: Muito bem. Gente, o processo de detox digital, ele não precisa ser uma separação completa dos dispositivos. Então, agora eu não vou usar mais, né? Tem que deixar o celular em casa. Não, não é isso. E sim a gente reduzir esse uso. E é possível a gente fazer isso no nosso dia a dia, estabelecendo alguns limites. Universi um estudo realizado pela Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, agora em 2018, aponta que o ideal seria a gente limitar o uso das redes sociais a 30 minutos por dia. E que essa limitação de 30 minutos por dia impacta numa redução significativa em índices de solidão e depressão. É claro, né, gente, que quem trabalha com, com mídias, isso é praticamente inviável, né? Imagina 30 minutos por dia. O, se você olhar o tempo de tela no seu celular, o meu tempo de tela, média aí, né? que você tem como ativar isso no seu celular e conseguir observar, vários celulares têm essa opção, é 4 horas, 5 horas tá, por dia. É, quem trabalha com mídias acaba sendo muito mais, né? Então, é praticamente inviável a gente... Ficar só 30 minutos. Mas se você conseguir, show de bola, tem que tentar. É, então, aqui a gente vai buscar um equilíbrio. E nós vamos iniciar por, no ambiente não corporativo, né? Com a minha família, é, com os meus amigos, enfim. Deixar o celular de lado voluntariamente e gradativamente. Então, assim, eu vou sair com os meus amigos, como o Alexandre falou, eu vou deixar o meu celular na bolsa, né? Ou no bolso. Ou, vou desativar as notificações. Né? Isso tudo nos, nos auxilia. Já, já usei essa técnica com várias pessoas que estavam com um desafio de gestão do tempo e produtividade, que era tirar a notificação, aquela notific... mesmo não só a vibração ou o barulho, mas aquela notificação que aparece em tela. Retirar essa notificação faz com que você não, não tenha aquele estímulo visual. Então, nos ajuda também a não ter essa necessidade tão grande de ter que responder. Não levar o celular para o almoço nem para o jantar. Faça o teste. Faça refeições ali, saboreando a comida, a, com atenção à sua família, daqui a pouco que está ao seu redor.
1: pro o café da manhã eu posso levar, então. Não, não é para levar para o almoço e para o jantar e o café da manhã dá, como é que é. Você
0: vai falar sobre isso, inclusive, né? Depois do, do, do acesso ao celular de manhã, né? Claro, então, o ideal é que a gente faça as refeições presente, né? Então, evitar ir para o pro, pro almoço, jantar, café da manhã, enfim, as nossas refeições. É, saia ou silencie alguns grupos né, que a gente tem aí nas, nas redes sociais. É um cuidado que a gente pode ter. No ambiente corporativo, é, evite levar os celulares para a reunião. Eu particularmente venho percebendo assim nas reuniões corporativas que as pessoas levam o celular e deixam em cima da mesa. Então começa a ver as notificações, para de prestar atenção na reunião. né? Vai lá, está respondendo, ou leva o computador, acha que ninguém está vendo, mas está respondendo um e-mail no computador. É, se houver a opção de limitar o horário das respostas às mensagens, bom, fora do meu horário de trabalho, eu não respondo. Se houver essa opção, Limite, isso é importante, né? para você dar valor à sua vida pessoal, ter vida né? pós-trabalho, é, isso é importante. Investir é, para as empresas, né? é importante investir em programas que são voltados para o mindfulness, né? para a presença, para estar presente nesse momento, para estimular a nossa atenção concentrada, enfim, a concentração são coisas que podem nos ajudar aí e é uma dica para as empresas que estão pensando em investir em programas aí de saúde bem-estar, isso pode nos ajudar também.
1: É, uma das coisas importantes, assim, a gente tem que usar algumas estratégias uh objetivas, assim, né? E tu, vocês viram até que, que a Chaisy trouxe aquele dado que o ideal seria manter 30 minutos dia de redes sociais, né? Algo muito difícil. E quando a pessoa tá saindo lá de uh, 12 horas por dia, 10 horas por dia, baixar para 30 minutos é enfim, é quase inviável. Não sei que a pessoa esteja contida né, e então é, a primeira situação é a gente conversar com, com, enfim, com a pessoa ou ela mesma, se dá conta ó, o quanto que eu acho que, que eu imagino que poderia ser uma diminuição gradual, e aí uma das estratégias que a gente faz antes né, a gente tem que fazer um mapeamento de quando que é utilizado, né, o telefone ou na rede a gente, a gente diz o telefone, culpa não é do telefone, né? mas assim ele é um indicador do uso de redes sociais. Tem até uns programas atualmente que hoje que tu pode unir tanto o desktop quanto o teu uso no telefone e fazer essa somatória e esse mapeamento. Então, a gente tem que mapear para que a pessoa tenha um dado de realidade. É a mesma coisa que aquela pessoa que chega, estou ah, com dificuldades financeiras, não sei, mas não sei quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto, né? Então, a minha primeira coisa é eu tenho que mapear. Tem que fazer uma lista desses aspectos todos quando usa e aí começar já nessa listagem a dedicar ou oh, não isto aqui é horário de trabalho isto aqui é horário de lazer é, tem alguns programinhas específicos que fazem isso e nos ajudam depois eles dão uns gráficos assim não quer dizer que a pessoa tem que estar fazendo isso para sempre mas ela vai fazer por um período para conseguir mapear inicialmente para a gente saber da onde que está partindo e onde que vai chegar e por isso que eu fiz aquela brincadeira em relação à parte do café da manhã isso é a mesma coisa que quem tem dependência de cigarro Os, o, um dos uh, critérios mais importantes é Quanto tempo ela acende o cigarro depois de se acordar? Então um indicativo da uh, do uso problemático de internet de smartphone é isto: é a pessoa se acorda e pan, primeira coisa que faz é ligar o telefone para ver. Aí começam a acontecer algumas coisas juntas. A pessoa usa o telefone como despertador para se acordar. E aí, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Se a pessoa não consegue desvincular isso ou usar o telefone somente como despertador e não ficar olhando quando é, logo que se acorda, é, talvez ela vai ter que comprar um despertador daqueles antigos ali com um reloginho que faz... Drim, 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 né Porque senão não... A gente tem que usar algumas estratégias de barreiras físicas, que foi aquela que eu e a Chaíse falamos em relação às vezes pôr o telefone dentro de uma, de, da bolsa, ou da, 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 da pasta. Tem uma outra estratégia que se faz, que é assim, digamos que vai um casal sair para jantar ou no almoço, e tu dá o telefone para o outro guardar. Então, assim porque tu vai ter que pedir para o outro, vai ter que pegar a bolsa do outro, aí o outro vai dizer, puta, tá, mas tu vai pegar o telefone agora, quando a gente está conversando. Então, a gente tem que usar estratégias de barreiras físicas.
0: Uma outra coisa, Alexandre, que é legal, eu não conheço na profundidade, mas eu sei que existem vários aplicativos que, inclusive, você coloca um bloqueio de tempo para acessar eles.
1: Sim, sim, e essa é uma das uh, estratégias que mais efetividade tem tem diversos uh, programas, mas que também, os programas foram, foram lançados tanto pela Apple quanto pelo Google, a, no fim de 2018, que são, um dos principais é o Screen Time, que é, de novo, eles vão para o tempo de tela. Hoje já tem no próprio, nas redes sociais e no, já está dentro do próprio sistema operacional este monitoramento. Mas esse monitoramento tem que saber entrar ali, não é uma coisa tão fácil para você acessar ele quanto outros aspectos. Né? Então, essas estratégias da própria informática têm sido as mais efetivas. A própria indústria está colocando isso porque a indústria sabe que se soltar demais o uso vai ter complicações. Né? Na Coreia do Sul tem um sistema em algumas uh, que aí o pai instala, que desliga, é um sistema geral até, que desliga às 11h30 da noite e religa às 6 e 30 da manhã uma série de uh, acessos à internet para crianças e adolescentes e adultos mesmo. Então, um outro aspecto também que a gente também tem que trabalhar é o fator substitutivo, é achar outras atividades que nos deem uma liberação de dopamina para que a gente possa ombrear, que possa disputar com a demanda da situação de internet. Então aí sobra exercício físico, sobra realmente às vezes, só que aí não na tela, mas algumas situações que a gente se interesse, leituras, situações de filmes, situações de socialização, é né? claro que aí a gente tenta nesse período de Covid aí fica um pouco mais complicado. O outro aspecto é a disciplina, a autodisciplina, por isso que essa estratégia de combinar com um familiar ou um amigo, como eu falei, essa de tu colocar na bolsa do teu companheiro, companheira, enfim, uh, uh, e aí dizer, fulano, quando tu achar que eu estou usando o telefone demais, tu também me dá um cascudo, tu me chama. Porque a gente sabe, né? Às vezes a gente vai ali ver aquela notificação e faz como se não tivesse visto. Na realidade, eu sou até um pouco mais rígido, sou mais radical. Eu acho que notificação, eu desligo todas do meu telefone. Eu só tenho uma notificação, acho que é do... do da teleentrega, de alimentos, enfim, de comida, e do, às vezes, do Uber, porque, por exemplo, ah, ó, fiz uma propaganda aqui para é, que vai lá e muda o, o motorista, né? E aí tu olhou para uma placa e aí, daqui a pouco vem outra placa. Então, algumas coisas que tu tem que saber, mas se não, está tudo desligado. Então, a gente tem que ter, tentar chegar nesse balanço trabalho-lazer, né? e em situações mais complicadas, a gente tem que fazer uma indicação de psicoterapia. Psicoterapia é o que a gente fala que é o tratamento, enfim, pela, pela conversa um paciente, né? Mas existem, tecnicamente, hoje existem mais de 100 tipos de psicoterapia. E tem algumas psicoterapias que são mais estruturadas, que elas têm protocolos. Então, assim, ah, é para quem tem uh, dependência de internet, para quem tem dependência de álcool, para quem tem uh, anorexia, ou seja, então aí tem sessão 1, um, faz tal e tal coisa, sessão 2, faz tal e tal coisa. Ou seja, tem protocolos de como implementar e esses protocolos se mostram, têm se mostrado com evidência de funcionalidade.
0: E até, né, Alexandre? Para a gente entender a causa disso, né? Por que que eu tô, por que, que eu tô indo tanto para para tecnologia? Porque do que que eu tô fugindo? É. Né? Ou o que na minha vida não tá tão não tá tão legal que eu preciso olhar, uh, porque eu preciso construir uma vida virtual, né? Que te, que acontece com algumas pessoas, né? Eu então, acho que são alguns pontos que são importantes aí que a psicoterapia pode ajudar.
1: É, nessa avaliação é importante, né? De, de novo, é uma combinação de aspectos psíquicos internos da pessoa, timidez, situações de baixa autoestima que fazem ou seja, uma série de aspectos nessa linha ambientais e biológicos tem algumas pessoas que têm predisposição. é né? A mesma coisa que, assim, ah, se o meu avô tiver dependência de álcool, eu tenho mais chance de ter dependência de álcool do que o resto da população. Não quer dizer que eu vou ter, mas eu tenho mais chance. Então, se eu tenho familiares que têm comportamentos com uma tendência à dependência, à adição, que a gente fala, a pessoa tem uma chance. Por exemplo, a ah, minha avó não sai do bingo. E todo mundo vê que é over. Ela fica lá três vezes mais do que as colegas dela de bingo. Né? Então, pipi, pi, 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 toca o alarme. É diferente. E a gente também usa uma técnica que são da entrevista motivacional. A entrevista motivacional é uma técnica que se usa para detectar, para tentar mudar qualquer tipo de comportamento que, que esteja inadequado. Né? Então, para mudar, para conseguir estimular a pessoa a fazer exercício, para fazer com que ela use direitinho o remédio se a pessoa for diabético, para que ela uh, mude um comportamento inadequado como o uso de substâncias ou como o uso de internet em demasia. Acho que para finalizar essa parte, realmente a gente tem que fazer uso, mesmo sendo é, tem que se juntar ali as estratégias da própria informática, né? E em que a gente mesmo vai ali monitora. Tem uns, tem dois aplicativos que tu vai lá e tu faz uma seleção do que, que tu vai restringir. Então, assim, ó, tu tem que, digamos que tu vai fazer umas regras: ó, eu não recebo telefonema uh, a partir das 11h30 da noite até as 6h30 da manhã. Tu vai lá e tu faz aquela regra, tu coloca no telefone e para tu mudar essa regra tu tem que ter a senha. Só que aí às vezes não é só a tua senha, é a senha tua e mais por exemplo do terapeuta, né? Ou do da tua esposa, do teu marido, do teu, enfim do cachorro, de alguém. Isso é um dos modos para conseguir proteger. Pessoal, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Se for o caso, a gente dá três passos para trás para dar cinco para frente. Então, é aquelas pessoas que têm descontrole de compras e tem que sair sem cartão de crédito. Não dá para sair de cartão de crédito. Então, tu vai lá, ó, aqui, ó, mãe, pega o meu cartão aqui e tu sabe dar mês que vem. Mas talvez eu te peça antes. <risos> então, é, essas são algumas das estratégias aí. Acho que é isso, Chay. Né? Até, acho que importante até... Uh, depois a gente vai, quando liberar o, o podcast, vai ficar um espaço para perguntas e para as dúvidas que as pessoas também possam demandar, né? O que, que tu acha importante falar, Shai, nesse final?
0: Então, acho que uh, é importante a gente estar atento né, aos, aos possíveis sintomas né, dessa intoxicação digital, assim. Entender quando, quando é demais... Entender como a gente pode buscar um equilíbrio, o que é o nosso equilíbrio dentro da nossa realidade. Né? Não dá para a gente mudar, uh, não é se isolar 100% do mundo, não é, é parar de usar a tecnologia, mas usar ela com consciência. Você tem algumas dicas aqui de como começar a fazer isso. Se você gostou do nosso episódio de hoje... Assine o nosso podcast para receber as informações dos próximos episódios e não esqueça de marcar aquele seu amigo, colega que precisa ouvir mais sobre isso, né? Até o crush daqui a pouco, se você sente que ele precisa é, dar uma equilibrada aí no uso de tecnologias, manda para ele esse podcast.
1: Tá bom, isso aí, é excelente, né? E bom, queria relembrar que então nosso próximo podcast, vai ser como ir da insônia ao sono de bebê, então um abraço, muito obrigado pela sua atenção, um abraço da equipe Share Health então, até logo até a próxima